1: Toto je True Crime Podcast takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podkaz nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kebešovou.
1: Mne sa splnil sen, a musím sa priznať, ja som veľmi dlho čakala a dúfala, že je policajný zbor a prezidium policajného zboru, a samozrejme ich týmto pádom pozdravujem, že nám dovolia a budeme môcť tu mať aj príslušníka takého toho najviac utajovaného útvaru, ktorý je. Pali, ahoj. ahoj. My sme si potýkali teraz a ty si príslušník Links. Ja poviem, čo je Links, to sú takí tí kuklači, ako keby ty najlepší z najlepších. A my keď sme sa stretli, tak si mi hovoril, že čau, Kika. Ja hovorím, no, tak ja teda neviem, že sme sa videli, lebo ty si tam väčšinou zo so samopalom a v kukle, ty teda vieš, že sme sa videli, takže sme sa už stretli na nejakých akciách.
2: Áno, je. stretli sme sa na pár akciách.
1: Bola som milá. Vyhľadala <laughs> som si svoju prácu, ja som dealerov otočila, vy ste ich plískali o zem. Pali, poďme ale tak k začiatku, ja viem, že nám nemôžeš povedať úplne všetko, práve preto, že máte asi takéto veľmi prísne utajenie, my ťa musíme volať fiktívnym menom a budeme ti upravovať hlas, lebo robíš ako keby tú nebezpečnú prácu. Pali, poďme sa tak porozprávať, akože ľudský, ako keby sme tu nemali tie mikrofóny. Keď sa niekto rozhodne ísť k policii, tak ja vás poznám viacero chaláňov, akože policajtov a tie príbehy sú akože rôzne a ja sa pýtam, že prečo? Čo to je? Koľko si mal tý rokov, keď ti prišlo? Že tak, bolo to také, že ja chcem byť policajt?
2: Zo začiatku to nebolo také, lebo moje začiatky boli, ja som nastúpil k armáde a z armády som prešiel až k policii. Takže ja som bol na začiatku vojak a potom som postupne prešiel k policii.
1: A dajme tomu si, si povedal, že z toho vojska chcem ísť k policii, že to bude lepšie, hej?
2: Slúžil som v tej armáde, chcel som zažiť nejakú realitu, lebo môžeme porovnať policiu a armádu. A tak som časom usúdil, že by som sa chcel posunúť niekam inám a preto bolo také rozhodnutie ísť k policii a priamu útvaru osobitného určenia.
1: Vy sa voláte ako presne?
2: Útvar osobitného určenia.
1: A to Links je čo?
2: links to je ako druhý názov links Komando. je to také medzinárodné links
1: komando to tak znie akože tak pekne. Ja už vás vidím, ako skáčete z tých vrtuľníkov, zlaňujete tie budovy. My ženy to máme radi, ako sa ti za túto vsúku. Prišiel si do Lynx komanda, ale asi dostať sa do Lynxu nie také jednoduché. Viem, že som sa rozprávala aj s per chlapcami a, a mali tiež taký sen, a väčšinou mi hovorili, že vieš čo, chcel by som ísť do Pluku, lebo to je ako také, kebyže top of the top. Čo je teda akože v armáde alebo rozprávali, že chcel by som is do Lynxu, ale to je ako keby zase taký najlepší z najlepších, takéto najlepšie komando. A keď si ty povedal, že ideš do toho linku, čo to znamenalo? Prišiel si na výberové konanie.
2: Tak najprv prvé bolo, že musel som si dať nejakú žiadosť na výberové konanie, potom ma zavolali na to výberové konanie, ktoré pozostávalo z nejakých podcastí, aspoň v tej dobe, keď ja som bol, bola to nejaké fyzické testy, potom psychotesty a na konci to bol pekelný týždeň.
1: Pekelný týždeň.
2: Nazvaný anglický Helvín.
1: Čo to boli tie fyzické testy?
2: To sú normálne fyzické policajné testy.
1: A čo to znamená? že akože fyzické policajné testy, čo to znamená?
2: Rôzne fyzické disciplíny, ako napríklad skok z miesta, zhyby, plávanie, beh, šprint, o, brúšaky. No a všetko sa robí nie do limitov, ale sú tam maxima. Všetko do maxima, že u policajtov obyčajných sú limity, že napríklad, ja neviem, zhyby na maximum bodov je 12 u nás musí ísť do maxima. Môže spraviť aj 30.
1: Za nejaký čas? Nie. Čiže teraz mi povieš napríklad, že urob uh, brúšaky a ja budem robiť brúšaky aj dva týždne.
2: Ja som povedal vzor, som povedal z hýby, Že keď mňa zoskočí musí k tým vládze, tak robí a brúšaky sú napríklad na čas 2 minúty. Sú, brúšaky sú na 2 minúty.
1: Že koľko urobíš brúšakov za 2 minúty. minúty. Mm-hmm. Teraz si predstavujem seba, ako robím brúšaky. Ja som takmer aj rachla, vlastná, inak na základnej, čiže asi by si ma do Lingsu nezobrali. A potom príde ten pekelný týždeň, ako si to nazval? Potom sú
2: to ešte psychotesty.
1: Psychotesty, mm-hmm.
2: A tie sú náročné.
1: Že to máte tiež náčasť, hej, že aby zistili, že či napríklad zvládnete stres, lebo ako jedna vec, ja si musím zistiť, či ten človek není magor, keďže bude mať asi...
2: Sklada sa to z nejakých častí logických tých testov a osobnostných testov, celé tie psychotesty. Nám to trvalo možno nejakých aj 10 hodín.
1: 10 hodín sa robia psychotesty? Sú aj ľudia, ktorí neprejdú tými psychotestami? Tak to
2: že? je najväčšie syto.
1: Psychotesty, hej?
2: No, je to jedno z tých najväčších sít. U nás, že tie psychotesty.
1: A dokáže sa na tých psychotestoch, akože myslíš si, že veľa zistiť o človeku?
2: Tak je to tak dlho trvá, keď je tých testov veľa, tak môj názor že áno.
1: Uh-huh. A sú asi iné psychotesty, ako keď sa ide, dajme tomu, že ideš ako keby bežne k policii, hej, A je iné potom, keď ideš k linksu, hej? Že sú to máte...
2: podobné, ale sú ešte asi dôslednejšie.
1: Náročnejšie. Dobre, už poďme k tomu pekelnému týždňu.
2: Trvá to od pondelka do piatku a tam je to fyzicky, psychicky náročné. Prídeme tam, zoradia tých uchádzačov a začína sa. A začína sa, od, ja neviem, od pondelka po 8.00, končí sa v piatok o 12. A sú tam rôzne fyzické disciplíny, den, noc človek málo je, málo spí a pracuje. Na rôznych disciplínach u nás to organizujú inštruktory.
1: Dobrá, skús mi to vysvetliť. Ja som teraz akože uchádzačka k vám do linksu a hovorím ti, Pali, idem k tebe na prekelný týždeň. Som zvedava, či to dám, inak to by som bola strašne zvedavá, či by som to dala. Museli by ste byť na mňa trošku lepší. A prišla som tam a čo teraz budem robiť? Hneď začnem behať, potom mi nedovolíš spať, hodíš ma do vody alebo tak...
2: Presne takto nejak, To je to v... ah. <laughs> Všetko je to o fyzickej a psychickej príprave. Ako sa hovorí, všetko je v hlave.
1: Takže mi vysvetlí, čo budem robiť.
2: Začína to fyzickými testami. Sú to rôzne, ja neviem, zhyby, kliky, v podobe kruhača to je. Potom je tam nejaký beh na hrádzi, 8 kilometrov vestou, s nejakou kládou, sú ne rozdelené na nad tými, aby tam medzi sebou aj súťažili, aby tam bolo vidno, že kto aký je, tam všetko, celý, za ten celý týždeň sa tí uchádzači sa ukážu, kto je aký, či má na to, nemá na to. V, po nociach píšu psychotesty, tak, aby sme človeka unavili a vtedy vychádzajú najlepšie tie výsledky, že ako ten človek reaguje po za, pod zaťažou, pod stresom, keď už je fyzicky, keď už nevládze a takéto. Preto to má aj druhý názov prežitie.
1: Akože majú tam samozrejme strelby, rôzne také tieto akože, fyzické aktivity a vlastne je dôležité to, že dám ti málo jedla, urobím na teba fyzický tlak a teraz chcem vedieť, že ako budeš psychicky reagovať. Hej? Že ako budeš reagovať, dajme tomu, že pod stresom.
2: Či rozmýšľajú. A takéto veci.
1: A ako zistíš napríklad, že či rozmýšľajú, že keď ich rozdeliš?
2: Dáme im jednotlivé úlohy, čo majú plniť, majú si zapamätať nejaké veci a tam, či si to zapamätal, nezapamätal a my to hodnotíme.
1: Čiže ty ma 3 dní nenecháš spať, budeš ma nútiť skákať do vody, preskakovať, neviem, 4 dní a potom mi povieš nejakú basničku, či si ju hej?
2: Môže to byť aj takéto niečo, ale väčšinou sú to nejaké zapamätanie si tvári hm. z farieb a takýchto vecí.
1: A teraz mi povedz, keď sa ocitneš úplne ako keby na takom samom dne, hej, že takže psychicky, že si vyčerpaný. tak čo ti vtedy pomáha? dať takú nejakú, nejakú fintu. Vieš, že napríklad nespíš naozaj tie 4 dní, 4 noci, a máš tam tú fyzickú záťaž, nemáš jedlo, nemáš vodu, je tam taký ten preš, taký to tlak veľký na teba. Čo vtedy tebe pomôže? Lebo to niektorí ľudia majú, že ti tak akože prepne hlavičku, svopne a ideš na iný režim.
2: Mne čo pomáhalo? Pozrel som sa aj na tých mojich kolegov, niektorí boli na tom ešte horšie, takže som si povedal, celkom dobre som na tom, tak toto ma tak poháňalo, hnalo dopredu, že boli fakt aj niektorí horšie o na tom ako ja.
1: Ono to človek asi musí mať nejak tak v sebe. Ja stále hovorím, že keď máte pocit, že ste sa ocitli na dne a že nevládzete, nie je to tak, lebo ešte iba vtedy ste na začiatku. A ono je prekvapivé, koľko človek, telo a psychika naozaj veľa dokážu. Ja som to zažila napríklad, keď som bola na Ukrajine a ešte vlastne v tých, pred tými viacerými rokmi, a sme tiež tak akože skončili, že nebolo čo jesť, nebolo čo piť a boli tam strelby. A sama som nechápala, že keveška, jak si ty vydržala, že štyri noci nespať, že si spala 2 hodiny, stále si tam utekala s tými vojakmi, nemala si čo je. A vtedy mi tak došlo, že som bola sama prekvapená, koľko to teličko dokázalo a ako mi tá malá hlavička dokázala prepnúť. Ale prišla som domov, to sa musím potom priznať, týždeň som spala. Keď sa vrátime k tomu vášmu pekelnému týždňu, nie všetci to prešli, že asi tento výber, koľko chalanev alebo koľko ľudí väčšinou, tak akože odpadne cez to síto.
2: Odpadne dosť ľudí, taký priemer, ja neviem, možno jedna pätina ľudí odpadne na tom pekelnom týždni.
1: Sú takí aj, čo to vzdajú, že je to také, že zazvoní na zvoní a povie, že papa.
2: No, myslel som týchto, ale je, je dosť aj takých chalanov bolo, že stali sa im zranenia počas toho. Mm-hmm. Napríklad bolo tam, keď, my sme, keď som to ja mal, tak bolo veľmi horúco, tak na úpal odišiel chalán. potom ďalší napúchlo mu po topografii, mu napúchlo koleno, poriadne, takže musel skončiť, takže tam to vyradilo aj dobrých chalanov, čo boli fyzicky dobré na tom, ale tie zranenia ich vyradili.
1: Čiže to znamenalo, že mohli, zdajme tomu, za pol roka opäť.
2: Vtedy to bolo raz ročne.
1: Uhum, takže si povedal, že aha, takže nevyšlo, takže môžem ísť rok. Dobre, ty si dal takýto tento výber. Aký to bol pocit, keď povedali, že ťa prijali? Pohodka, to som čakal, idem z pluku, alebo že wow, super. Alebo pre niektorých sa museli tešiť. Ja viem, že keď niektorí chlápani ako, že urobili tieto týždne, tak chodili, že wow, dal som to, dal som to, že to bola ako obrovská radosť, že to zaznelo. pre
2: mňa to bolo, že niečo nové, že naučím sa nejaké nové veci, niekam sa posuniem. Takže bolo toto a pre mňa to ešte neskončilo. Ja keď som išiel z armády, tak som musel ešte spraviť druhé príjimačky a to k policajnému zboru. S
1: Prišiel si do komanda Lynx. Ako to začínalo?
2: Začína to základným kurzom, ktorý trvá cca 6 mesiacov a u nás sa tomu hovorilo hovorí baby kurz. Baby kurz. Tam pridú, dajú všetkých tých nových príslušníkov, dajú ich dokopy a začínajú výcvik, kde sa školia, cvičia v tých našich taktických postupoch, v srelbách, v tých rôznych disciplínach, čo u nás musia zvládať.
1: A to sú napríklad v čom všetkom sa teda akože baby ide učiť?
2: Tie taktické postupy pri rôznych krizových situáciách, potom zlaňovanie, príde nás, k nám chalan z obvodného oddelenia, kde v živote nevysel na lane. Tak zlaňovanie.
1: Vysvetlí mi to prosím ťa, tak, ako bábé že máte nejakú budovu, tam ho závesíte a choď do lehej, že? Alebo začína to v telecíčni, alebo, alebo veďte, ja vás vidím, vy si lietate po domoch, v vrtulníkoch, v barzde.
2: Začína to normálne ako v škole, viazaním uzlov a takýmito vecami a pomaly postupne sa tých k tomu dopracovávajú, k tomu záverečnému výsledku, že zlaňujú po budovách, zlaňujú z vrtulníka a také veci.
1: Asi výšky, že?
2: Tak možno niektorí sa boja, no každý má rešpekt.
1: By <laughs> som videla, že chodole dole z vrtulníku, nemám rada výšky, ani za nič by som nešla dole, pokiaľ by ste ma nevyhodili. Dobre, takže postupy a potom tam máte asi aj strelby, či?
2: Áno, sú tam strelby, potom je tam medická príprava, ako som spomínal, topografia.
1: Medická príprava, to znamená ako čo?
2: Takže ošetrovanie zranených, rôzne úrazy, aj u nás sa to stáva, takže aby bol každý pripravený chodíme do rôznych rizikových oblastí, tak kde by sme nemali poskytnutú nejakú tú medickú pomoc, tak u nás musíme tie základy toho ovládať.
1: Mm-hmm. Že keď sa niečo stane, topografia, to znamená čo?
2: Topografia, navigácia v teréne, podľa buzóly, GPS a takéto. Že
1: aby ste sa vedeli orientovať, že proste Presne
2: orientácia v teréne, niekde nepôsobíme len v mestách, alebo ale po, aj v lesoch a takto.
1: Takže ty sa asi, keď zaparkuješ auto na parkovisku v nákupnom centre, presne vieš, kde si ho nechal, hej, nestáva sa ti to, čo mne?
2: Tak, nestáva
1: robím si srandu. My, ženy, si niekedy aj odfotíme, že presne tu parkujeme, aby som to našla. Áno, a potom napríklad vy máte určite také množstvo šuďakých tých tréningov, nie, že niekoľko dní ste proste v teréne, že ste v lese, alebo aj takto fungujete, aby ste boli vžití s tým, hej, predtým, než idete do terénu.
2: Áno, máme také tréningy, máme párkrát ročne na lešť a tam to trénujeme väčšinou.
1: Dobre, už sme skončili ako keby už tento baby, baby Links. To sa mi páči, že to tak voláte, že baby links. A potom už keď sa teda staneš ako keby takým tým uh, normálnym členom linksu, že už si prešiel tento základný, tak potom ako to začína fungovať?
2: No tak ešte stále to nezačalo, lebo Aha. u nás sú všetko dôstojnícke miesta. Niektorí chalani majú tie dvostojnické školy a niektorí nie, tak musia ísť na 3 mesiace. Do Devinskej tam je policajná škola. Na dôstojnický kurz.
1: A toto už keď zvládnu, tak potom sa môže ísť tomu na prvú akciu reálne do terénu. Spomínaš si ty na tvoju prvú akciu? Koľko prišla, keď si bol v Lingse? Po pár mesiacoch? Po roku? Či kedy už môžeš po ísť potom? týždni. Aha. Takže <laughs> si bol hodený do vody a choď, hej?
2: Áno. Ale tiež je to organizované, je to tak, že prvo tí starší skúsenia, či a potom sa postupne ten Chalán prebojovala dopredu.
1: Aké to bolo tá prvá akcia? tak Ja viem, že môžeš hovoriť všeobecne, ale možno z takého tvojho prežívania. Lebo ja keď si spomenie môj prvý živý vstup alebo prvá reportáž, čo, klepala sa mi ruka noha, nevedela som pomaly ani rozprávať. A to samozrejme, vy máte oveľa náročnejšiu tú prácu.
2: Takže tá prvá, za toho pol roka, čo je ten základný kurz, tak tam pripravia toho chalana pripravená aj na tú prvú akciu, na všetko. Tam sa to celý čas trenuje, tie akcie do detailu, presne sa pripravuje, čo a ako má robiť a čo bude. Tak potom už je to len, keď už sa dostane ďalej, napríklad my sme ten čatový systém, keď sa dostane na tú čatu, tak tam je už pripravený pracovať.
1: Dobre, prvá akcia, bola tam trošku taká nervozita, tak ľudský.
2: Tak bola, no. Tak, lebo človek to chce spraviť čo najlepšie.
1: To Je to také očakávanie. Samozrejme. Taký
2: adrenalín. Taký.
1: Áno, samozrejme, pod stresom nie, lebo musíš tam mať ako keby, že hlavu presne čistú, že vnímaš, ale je to predsa len ako keby, že prvýkrát, hej. A potom sa to už stane ako keby takoutou rutinou, že jedna akcia za druhou, za treťou, za štvrtou.
2: Takže rutina, nehovoríme tomu rutina, lebo vždy treba byť pripravený.
1: Tomu rozumiem, že, že sa môže stať ako no, keby, Áno, že aj zda,
2: z tej, čo vyzerá. Veľmi ľahko sa môže stať aj ťažká.
1: Dobre, Pali, to bola prvá akcia. A koľko akcií takýchto si ty zážil? Koľko si v Linkse?
2: Tak v Linkse som 13 rokov. Wow. A tých akcií, no boli desiatky, možno aj cestovku.
1: A vieš mi povedať, dajme tomu, že ako často Chodíš na tie akcie? Či to tak
2: je to, je to také variabilné. Raz je jedna do týždňa, možno niekedy sú aj štyri.
1: Že to vlastne ty ako keby nikdy nevieš?
2: Áno, neda sa na to ako, že nie je to také, že vopred, niektoré sú plánované, niektoré nie sú.
1: Vieš mi ti povedať, aký je to život? Ja do určité miery tomu rozumiem, že ty v podstate nikdy nevieš, čo sa udeje, kam pôjdeš, alebo že kedy bude tá akcia, alebo nie. Ja ako novinárka toto v podstate mám pravidelne, že ja nikdy neviem. Niekedy si niekde opýta, čo robíš v budúci týždeň, ja hovorím, ja neviem. Ja viem, že tam mám nejaké dve fixné stretka, viem, že tri dni mám sledovačku, čo keď popri tom bude razia alebo nejaký uchylák niečo bude robiť a ja tam bude musieť leteť, dovolenky ruším pravidelne, keď sa s niekým dohodnem, tak stokrát je to inak, čiže je to taký ten systém, že ty nikdy ako keby nevieš, čo sa udeje, že prídeš do tej práce a, a nevieš, čo bude, ako čo sa stane u nás na Slovensku.
2: Presne skoro ako si to ty povedala. Že je to takéto, že niektoré akcie sú plánované, niektoré sú neplánované. Ako si aj hovorila, že ty si rušíš dovolenku, my si ju tiež rušíme. Že vtedy potrebuje toľko ľudí, toľko ľudí, takže tak.
1: Ono je dôležité, keď ty vlastne chodíš na tieto akcie pravidelne a nikdy nevieš, kedy sa stanú, aby si bol stále ako keby v pohode, či fyzicky, či psychicky, že?
2: No tak musíme byť stále pripravení, takže nie je to tak, že, že teraz môžem ubrať alebo môžem sa na to vykašľať. Povedané, ale musíš byť ten človek, musí byť stále pripravený. To
1: znamená, že asi veľa tréningov? Áno. A ako vyzerá taký ten bežný deň?
2: Bežný deň by som rozdelil na nejaké dve časti. Do obedna Doobedna, Do obedna je tá podľa mňa náročnejšia, kde musí ten príslušník vynaložiť dosíl aj sústredenia na to. Sú to rôzne tréningy taktických postupov čo pri jednotlivých krizových situáciách sa môže nastať, alebo niekedy nastalo a my si to opakujeme.
1: Aké sú to napríklad e, tréningy postupov? Že je to vtrhnutie do budovy, zoskočenie, alebo keď príde páchateľa a začne na teba mieriť zo zbraňom, to som povedala, že mieria na teba zo zbraňo. to je pohodka, klasika. Keby nemieril, tak mi to je divné, to ja hovorím, keby proste po mne nehodili šúter, tak to není mesiac.
2: No. Tak to niečo, ale nechcel by som sa k tomu už ďalej vyjadrovať.
1: Trénujete postupy, čo sa môže udiať, hej, čiže ja si môžem predstaviť, je tam 10 páchateľov, jeden vyskakujú, hej, alebo proste majú granáty, majú samopale. vidíte ten akčný film, hej, teraz milí poslucháči, ako vidím ja. Dobre, no tak trénujete tieto postupy a...
2: Potom je to nejaké o tej streleckej príprave. Tie zbranie musí od nás každý ten jeden príslušník mať zvládnuté fakt na jedničku na 100%, lebo to je ako jeho tretia ruka.
1: Čiže viete strieľať z viacerých druhov zbraní
2: tak všetky tie, čo máme, vieme striedať.
1: Môžem sa ťa niečo opýtať? Voláš svoje zbranie menom? Nie. Dobre, lebo poznám takých chlapcov, ktorí ich volajú menom, že kúpil som si Klárku a Zuzku a teraz idem so Zuzanou a majú veľmi blízky vzťah. Ja mám takýto vzťah napríklad ku kamera alebo k svojmu autu. Moje auto sa volá Kristuška, No, ale poďme ďalej. No.
2: A potom je toto obedné zamestnanie a tam sú ešte ľahšie výcviky, ako by som povedal. Tá kondičná príprava je tam, tej by som zahrnul nejaká posilovná beh, plávareň a nejaké tie medická príprava, potom ďalej. Topografia, spojovacia príprava.
1: Čo je spojovacia príprava?
2: Manipulácia s vysielačkami so spojením, lebo bez spojenia nedvelenia. Mm-hmm. Takže keď vykonávame nejaké akcie tú robotu, tak hlavne sme na spojení na vysielačkách, aby takže aj Takéto inštrukcie sú tam.
1: Rozumiem. Čiže toto je takéto, že vlastne prídem do a musím trénovať, stále musí byť moje telo OK. A druhá vec je, že asi stále musí byť aj moja hlava OK.
0: Počúvate profil
2: s
1: Keď sú tieto tréningy a vlastne chodíte na tie akcie, stalo sa niekedy niečo, čo ťa na tej akcii prekvapilo?
2: Tak boli nejaké veci, ale tiež by som sa k ní nechcel vyjadrovať.
1: O tých nemôžeme hovoriť. Asi tie akcie sú veľakrát nebezpečné a ste vo ohrození života to... To áno. Povedz mi, ako sa s tým vysporiadává až najprv ty, keď ideš v podstate do práce a ty vieš, že pri tej práci a je to naozaj reálne, môžeš prísť o život.
2: Ja si to moc neuvedomujem. Je to moja práca a aj koniček, takže to je také asi posledné, čo by bolo. Že by som si začal toto uvedomovať, že áno, rádám s tým rizikom, že niečo sa môže stať, ale to je až také druhoradé. Prvoradé je dobre odviesť tú robotu
1: že nemôžeš tam chodiť s tým, že môže ma zastreliť a môže sa čokoľvek udiať, ale ideš tam s tým, hej. tu by asi
2: že... človek nezvládol.
1: Hej, ale počítaš s tým rizikom. Ako hej, počítať,
2: len... počítať s tým človek, ako má tak niekde zádu v pamäti, ale nie je to také, mm-hmm. že by človek s nejakým strachom išiel.
1: Hele, tak bežný človek ide do práca a vychodíte naozaj do tých najnebezpečnejších situácií, ako to je elitné komando. A buď teda môže sa stať, že môžete prísť o život alebo môžete prísť k vážnemu, ako keby že zraneniu. Hej, čiže je to tak, že máte to také tak v srddičku možno nastavené ako takéto poslanie, že tiež tomu môže robiť iba určitý druh človeka, že si povie, že ja som s tým ako keby že stotožnený, že pri práci sa mi môže aj toto, aj toto stať, ale naozaj to chcem robiť.
2: Tak, presne si to popísala.
1: Milujem tieto policajné odpovede. Čo na to tvoj blízky?
2: Tak zvykli si.
1: Tu asi premostím k takéto ďalšej veci a to je to utajenie. Že vy v podstate pracujete v utajení a ľudia ani nevedia, čo uh, robíte. Hej, je to tvoja rodina, asi najbližšia. Tak to by bola asi divné, keby si hovoril, že uh, Zlatko, um, idem o tretej do práce, dobre, vrátim sa, neviem kedy a teraz idem zase takto do práce, ale ako bežní ľudia to, alebo nepovieš to, keď sa s niekým čau, čo robíš, tak povieš v policajnom zbore, hej, že?
2: Pekne si to zdefinovala, presne tak takto. Je to moja rodina, pár známych to vie a ostatní, keď sa ma pýtajú, čo robím, tak poviem normálne policajta.
1: A prečo to máte vy, tak čo sa týka tohto utajenia?
2: Tak uh, zasahujeme proti nebezpečným páchateľom, ozbrojeným skupinám, organizovaným skupinám, ovzlášť nebezpečným páchateľom. Takže ide tam o ochranu seba, svojej rodiny, svojich blízkych.
1: Keď prídu chalani, dajme tomu k tebe, lebo ty si teraz jedným z veliteľov, hej? Áno. Wow. Ja tu mám jedného z veliteľov, <laughs> Dobre, a keď ty vysvetľuješ tým chalaňom tým baby Links, že tak ako im to vysvetlíš, že by si dávali bácha? Aby to nehovorili, že to je dajme tomu tiež aj, aj pre nich, vieš, lebo aby si to tak usporiadali v tej hlavičke. Že naozaj sú tam tie riziká, že...
2: Áno, stane sa, že sme participovali na nejakom zadržaní organizovanej skupiny, pochytali sme tých, tak laicky povedané... Kriminálnikov? Neosoby, kriminálnikov a... O poroka som ho stretol v Albarku.
1: Ježiš, Mária, počujem, ale toto sa inak akože musí stavať, to je nepríjemné. Toto mi tiež chalani hovorili ešte, akože kukli, že ty kokšo, tak včera som bol narazí a potom ho stretneš niekde vo fitku a pozeráš naňho, že ahoj. Ono musí byť inak hrozne nepríjemné, že keď je to človek, ktorého poznáš. Inak že sú v Linkse aj nejaké ženy.
2: Áno sú, ale pracujú v inej časti.
1: Ale. <laughs> Takže neboli akože s tebou nejaké ženy na tom pekelnom týždni, hej?
2: Tak to nie. Sú hlavne v administratíve.
1: Alebo nejaké vyjednávačky alebo niečo, či nie?
2: Mali sme vyjednávačku, ale už nie. Už máme len vyjednávačku.
1: Takže vy ste len chlapí, hej? Áno. A ako sa vám pracuje v chlapskom kolektíve bez žien?
2: Veľmi dobre. Profil
1: ako to vy máte, čo sa týka pôsobnosti. Vy pôsobíte ako keby na celom Slovensku, čiže komando Links môžem vidieť všade a chodíte aj do zahraničia na nejaké nebezpečné misie, či...
2: Tak máme celoslovenskú p Pôsobíme teraz aj v zahraničí, ochraňujeme zastupiteľský úrad v Kieve. Do 2015. sme boli aj v Iraku v Bagdade. Bol si, hej? Bol som.
1: Je to nebezpečnejšie, myslíš, tam v zahraničí, na tých misiách alebo u nás?
2: Tak myslím si, že je to také rovnaké. Možno tie misie sú o niečo, je to iná praca, možno o niečo rizikovejšie.
1: Keď sa ide na misiu, tak sa tam chodí asi na dlhšie, či?
2: Áno. Tak teraz táto posledná misia, to sú trojmesačné turnosy.
1: Mhm uh-huh. A ako sú s tým doma vysporiadaní, keď povieš, že idem na 3 mesiace do Iraku, alebo Kiev, alebo do takýchto nebezpečnejších, dajme tomu zón v tom danom čase.
2: Ako sa to vezme. Ale vždy sa to dá nejako vykomunikovať.
1: Ty si, to... <laughs> Ty si to tak vykomunikuje, že idem. Doma povedia, že ok, a potom sú všetci rádi, keď sa vrátiš že si, že?
2: No tak nejako.
1: Čo ti ba viacej baby? Misie alebo byť na Slovensku, alebo v zahraničí? Či je to také, že. Akože, k- sme... Je to
2: také rovnaké. Je to tá. Misia je taká zmena.
1: Mm-hmm.
2: Zmena je taká iná, pracovná činnosť sa tam vykonáva ako tu, ale je to taká zmena.
1: Pali, ty keď si veľiteľom, tak v podstate ona to znamená, ako máš ty aj niekedy voľno, alebo ako vy pracujete a fungujete? Máte tam, dajme tomu, že pohotovosti, že dajme tomu tento týždeň som OK a tento týždeň viem, že môžem mať dajme tomu aj voľno doma, či...
2: Tak, ako si to povedala, sme čatový systém, je to rozdelené na určité úseky, že hotovostný, výcvikový a, a servisná časť.
1: Čiže výcvikový robí, akože ty tam cvičia Baby Links,
2: baby links už, už...
1: Už není baby Links.
2: On sa po pol roku...
1: Stane na veľký links.
2: Chalani sú zaradení do tých čiat a mm-hmm. musia cvičiť sa s tou čatou, aby tam dobre zapadli, aby vedeli všetky tie taktiky, postupy, ako sme sa bavili. Čiže
1: jedna vec je výcvik, druhá vec je ako keby ten servis, čo obhospodáruje, hej, že všetky tie servisné veci.
2: Áno. Aby ste mali auta, Tak to nie, to, to sú také eskorty, doprovody a takéto veci.
1: To je servis, hej?
2: Áno, to je servis a výcvik je kedy tá čata spolupracuje, pracuje spolu aj cestu, pohotovosť, ale aj cez ten výcvik. A cez ten výcvik si môžu tí kalaň bratov, nejaké tie dovolenky voľna.
1: Rozumiem. A keď je ten vlastne servis, tak to sú tie eskorty na súd, takže tu vy všetkých tých čamrdov, čo ich tam ja vidím, hej, ja často naháňam... Tak je
2: takých... väčšie áno.
1: A ich tam beriete na tie súdy a takto, hej, že aby náhodou niekedy neušiel. Takže vieš si ti zobrať voľno, dajme tomu, že máš nekryt, takže týždeň vieš mať voľno, hej, že je tam dajme tomu, že iná čata, ako keby v pohotovosti. Áno. A nikdy nevieš, čo ťa čaká.
2: Väčšinou nie, no.
1: A počas toho týždňa môže si ho ty, dajme tomu, že úplne tak užiť. Vieš, teraz si predstavím, že mám týždeň dovolenky, dajme tomu, ja neviem, idem Veľká noc a teraz si poviem, že počúvaj, všetky koláče zjem. Všetky vajčka, udené meso, teraz budem ležať iba pri telke a nebudem týždeň nič robiť, lebo mám dovolenku. Prečo?
2: Môžem to v pohode, lenže potom musíš začať zase na tej fyzickej kondícii viacej makať.
1: Čiže potom prídeš v pondelok do práce a zbadaš sa, že, mm, že... Takže asi si dávaš pozor aj doma. Či sa vieš niekedy si to aj užiť? Alebo máte to tak, že musíte byť stále, hej, v kondičke?
2: Záleží to od každého. Ja napríklad sa snažím stále udržiavať.
1: Aj doma, počas voľna, hej? Aj doma. Dá si niekedy aj nezdravé jedlo? No, väčšinou. <laughs> to zlakla teraz, že akože vyšportovaný si, fakt je škoda, že ťa nemôžu vidieť. Povedz mi im, Pali, koľko si hovoril, že si v sa teraz? 13, 13 rokov. rokov. Ako to funguje? Dokedy sa to dá robiť? Koľko sa to dá robiť? Lebo ono je to veľmi náročné byť stále v tom teréne a ja predpokladám, že asi, neviem, koľko máš teraz rokov? Ale do 50-ky asi chalani tam nebudú fungovať, že zvládať, vykopávať tie dvere a vyskakovať z vrtulníku. Teda možno, že by to zvládli, ale asi by tým 20-30 ročným chalaňom už ne, nestihali niečím.
2: Sú prípady. Ja napríklad mám najstaršieho chalana na čate, má 47 rokov a je vo výbornej fyzickej a mm-hmm. psychické kondícii. Takže najstaršieho, čo tam máme, čo, čo je medzi tými bojovníkmi, tak ten má 50.
1: Fakt? Wow.
2: Tak je to... O o tých ľuďov, ako sa udržujú, či ich zranenia. Tam je hlavné to zdravie, no.
1: takže tam máte chlapcov, dajme tomu že od 20 do 50 aktuálne na čate?
2: Od 20, ani nie, sú tam taký priemer od 30 nahor.
1: A ako to ty vidíš, že koľko to ešte vydržíš, lebo ty si tiež vlastne ako tak zaradenie že bojovník, hej?
2: Kým bude zdravie slúžiť a fyzická, psychická kondícia bude dobrá, tak, tak ešte možno pár rokov.
1: Čo by si chcel povedať chlapcom, ktorí by chceli ísť k vám, ktorí teraz dajme tomu toto počujú?
2: Netreba sa bať
1: pekelného týždňa.
2: Aj si za svojím, že keď to chcem robiť, tak sa pustím do toho a idem si za tým.
1: A potom sa možno, že stane, že sa budeme stretávať aj na nejakých akciách teda spolu Presne. s tebou. Každopádne, ja by som chcela povedať ešte jednu vec. Stretávame sa na rôznych akciách, ja teda neviem či si to ty, či nejaký iný kolega, alebo niekto, ale chcem vám poďakovať, lebo robíte dobrú robotu a možno, že tak akože že za seba naozaj môžem zodpovedne prehlásiť, že všetci kúkláči aj links komando 99% naozaj na tých akciách ste veľmi slušní ku mne ako ku ženia, k novinárke a ste teda akože milí, samozrejme dodržiavate všetky predpisy, hej robte to ďalej, dávaj si pali na seba pozor, aby si to bol čo najdlhšie a držím vám palca a veľmi ďakujem, že si sa odvážil prehovoriť, ja viem, že teda nerobíte to veľmi radi, že rozprávate o týchto veciach utajených a že si urobil pre nás takú výnimku, vážim si to a ďakujem Ďakujem aj ja Jedna dlhá náročná cesta do Chorvatske neznamená, znamená, že to moja dieťa už konečne bude závislo od mobilu.
0: Žiadny rodičia odstrihnutí od reality normálni rodičia. rodičia. Jeho cera teraz sa chytila mobilu a on a. tu hovorí, že mobil v reštaurácii nepatrí do ruky deťom. Máme tie isté problémy, iba tomu svetu trošku viac rozumieme. Baška a Peťo sú digitálni rodičia. Ja nehovorím, že každý rodič sa má stať závislým na sociálnych sieťach a každý rodič má byť závislý na mobilnom telefóne, ale naše deti tam sú a to, že my tam nie sme, neznamená, že oni odťaľu odídu.
1: Môžeme povedať aj že ide o digitálnu apokalypsu, ktorú si tak rodičia radi predstavujú, že, že toto už je vlastne koniec sveta. Nie je.
0: Máme pre vás tipy a triky, ako na deti, ktoré nechcú pustiť mobil z ruky.
1: Nezmeníme tú túžbu, my iba vieme to ukočírovať.
0: Keď chceš potrestať svoje dieťa, nezober mu mobil. Zober iba nabíjačku od jeho Áno. mobilu. A pozeraj sa na to, zúfalstvo. Čo sa bude dieť? Za PO v spolupráci s SKNIK ti prinášajú podcast Digitálny rodičia. Digitálni rodičia. A my sa čudujeme, že dvojročné dieťa chce mobil k jedlu a trojročné dieťa sa už nevie zahradiť inak ako na mobile. Tie deti sa už dnes narodili s mobilom v ruke.
1: A musíme si poďte povedať, že to površené dieťa, ročné, ktoré už chodí,
0: sa vie postaviť. Ono, a... ono, ono, skôr ak sa postaví, tak už vie preskočiť reklamu na YouTube. Vie, <laughs> <laughs> vie presne, kde ma ťuknúť. Digitálni rodičia. Digitálni rodičia.